0: Jueves 16 de diciembre de 2021, contacto universitario al aire. Estados Unidos ofrece recompensa para aprender a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Informa la Wadi el balance 2021 del Protocolo de Prevención, Atención y Sanción a la Violencia de Género. Académicos de la Facultad de Derecho impartieron capacitación a miembros del Poder Judicial del Estado en materia de legislación laboral. Y platicaremos sobre el aguinaldo con el especialista en Derecho Social, Oscar Jiménez Triay. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario. Buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad, qué gusto saludarles este jueves, estamos ya con mucha información, noticias, entrevistas para compartir los próximos 60 minutos. Mi nombre es Andrés Tinoco, en los controles técnicos está Norma Méndez y todo el equipo de producción, por supuesto, dando la bienvenida, invitándole a quedarse con nosotros. Hoy arrancó la vacunación, la aplicación de dosis de refuerzo a adultos mayores en el municipio de Mérida es la llamada tercera dosis. Como se había anunciado en esta ocasión, únicamente se habilitaron dos módulos, uno en el gimnasio Socorro Cerón de la unidad deportiva Cuculcán y el otro en el centro de convenciones Yucatán siglo XXI. Justamente ahí en el siglo XXI distintos reportes y publicaciones en redes sociales dan cuenta de eh, largos periodos de espera a las afueras de este espacio. Eh, Hay quien señala que hubo fila dos o hasta un poco más horas y obviamente se señala pues el el riesgo y habría que agregarlo digamos lo ineficaz de una logística que en muchos otros momentos en ese mismo módulo y en otros había sido bastante ágil bastante efectiva, eficaz y que ahora seguramente ante la falta de registro en la plataforma por esta eh, pues información que cambió apenas hace un par de días y probablemente también por tener dos módulos únicamente en la ciudad para dar atención a un número muy amplio de personas de la tercera edad, pues presentó estos inconvenientes a los cuales ojalá se atienda, se resuelva de manera puntual para el resto de la jornada Como sabemos es hasta las 6 de la tarde que estos módulos deben estar abiertos y por supuesto los próximos días la vacunación continúa hasta el próximo 21 de diciembre. Como se ha hecho en los eh, periodos anteriores, se convoca primero a quienes nacieron en los meses de enero y febrero, después a quienes hayan nacido en marzo, abril y así sucesivamente. Por lo tanto mañana sería el turno de eh, personas nacidas en marzo y abril. Lo lo cierto es que hay que tomar eh, previsiones, sobre todo quienes todavía en los días más próximos, mañana, pasado mañana, eh, les toque acudir, bueno, pues tomar eh, previsiones, ojalá, repito, se pueda mejorar la logística. Hay quien señala que estaban en en la fila a las afueras del centro de convenciones y que era muy muy larga y uno se pregunta con las dimensiones, con el tamaño que ya tiene el centro de convenciones hoy por hoy, eh, si no sería posible que esa espera considerando que son personas que ya han recibido eh, pues un esquema completo de vacunación, guardando sana distancia, pudiera hacerse esa misma espera al interior del centro de convenciones. Pero bueno, ojalá, eh, repito, se puedan agilizar. Por lo pronto, si usted está en ese rango de edad y los próximos días acudirá, aproveche eh, la posibilidad de registrarse en el sitio mivacuna.salud.gov.mx, ingresar su CURP es el dato que le piden, así como la fecha de aplicación de la última dosis que haya recibido, y con eso se genera ya una papeleta similar a la que eh, se generaba en el primer, la primera este, tanda, digamos, de vacunación. En asuntos de información nacional, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció ayer que ofrece hasta 5 millones de dólares de recompensa a quien proporcione información que lleve a la detención de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Las autoridades norteamericanas consideran a Ovidio, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Joaquín como altos rangos, altos dirigentes del cártel de Sinaloa. Cada uno está sujeto a acusaciones federales por su participación en el tráfico ilícito de drogas. Ovidio Guzmán, acusado por ser uno de los mayores traficantes de fentanilo y metanfetaminas hacia los Estados Unidos. Ovidio, como usted lo sabe, en abril de 2018... Eh, fue eh, pues girada una orden de aprehensión en su contra en los Estados Unidos. En septiembre se solicitó a México su eh, detención y extradición, hablamos de 2018. Y el 17 de octubre de 2019 las Fuerzas Armadas de México implementaron un operativo en Culiacán. Para su captura, consiguieron capturarlo, pero horas después fue liberado debido a la reacción violenta de integrantes de aquel grupo delictivo, lo que se conoce como el Culiacanazo. Bueno, ahora Estados Unidos regresa sobre el tema, eh, les pone eh, este aviso y recrudece, digamos, la intensidad de la búsqueda de estos eh, cuatro eh, sujetos. Y el presidente de México en reacción hoy por la mañana aseguró que la detención de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán es un asunto de México. Dejó en claro que no se va a permitir la incursión de agentes de Estados Unidos para ese fin y aceptó que es una prioridad para el gobierno mexicano detenerlo. Dijo, si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos es a la autoridad mexicana. Regresaremos sobre otros asuntos nacionales e internacionales un poco más adelante y también le invito de una vez la segunda parte del programa de hoy, prácticamente completa la vamos a dedicar al tema del aguinaldo ojalá si usted tiene derecho a esa prestación ya lo haya recibido si no bueno quedan unos días más el 20 de diciembre ya debe haberse cubierto esa prestación y vamos primero a tener la perspectiva desde el derecho con el abogado óscar jiménez y también en la segunda parte del programa vamos a presentarles un trabajo en el cual desde el punto de vista de la economía y las matemáticas nos dan algunos tips algunos consejos para saber cómo sacarle mejor provecho, cómo evitar que se nos vaya de las manos o peor, que el aguinaldo nos motive a endeudarnos más y entonces tener una más complicada cuesta de enero. Eso en la segunda parte de nuestro programa de hoy. Entramos a la información universitaria. Desde julio de 2019, la UADI cuenta con el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género, tema del que hablamos ampliamente durante el mes de noviembre. Este año, este instrumento registró 20 denuncias, los detalles del balance anual que presentó la UADI en esta nota de Jency Martínez.
2: Durante este año que está por culminar, se recibieron un total de 20 quejas a través del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género, Discriminación, Hostigamiento, Acoso y abusos Sexuales de la Universidad Autónoma de Yucatán. En el periodo que abarca del 1 de enero al 14 de diciembre de 2021, se acumularon dos quejas contra una misma persona y se determinó su baja definitiva pues incurrió en conductas graves que se encuentran previstas en el protocolo. Además, siete quejas derivaron en la emisión de recomendaciones para la atención de casos tanto de manera preventiva como a través de otras instancias universitarias, entre las que destacan dos en particular por situaciones específicas ocurridas en ámbitos digitales que involucraron a personas de las facultades de química y economía. Al respecto, la doctora Pamela España nos explica.
3: Una vez que la denuncia ha sido enviada ¿no? o emitida, la comisión o el grupo que opera en el protocolo está obligado en contactar a la persona en máximo dos días hábiles. En este sentido, a partir de que se puede establecer ese contacto con la persona que ha emitido la queja, se tiene en el documento mismo ¿no? plazos bastante cortos para cada una de las etapas. Claro, si la persona emite esa queja y el comité no logra contactar a la persona, se va a hacer un intento recurrente hasta un plazo de 30 días para mm-hmm. volver a recuperar esta, primer, esta primera respuesta, ¿no? Pero suponiendo que la persona que emitió la queja responda en el tiempo de estos dos días que se le hizo el contacto, se empieza a conformar el comité, comité investigador, y esto se hace en un lapso de una semana, ¿no? O sea, pensar es prácticamente muy rápido,
2: En este contexto, la Wadi subraya que ha establecido como política institucional la cero tolerancia a toda expresión de violencia de género, discriminación, hostigamiento, acoso y abusos sexuales en el ámbito universitario, tanto de quienes integran su comunidad como de las personas que son prestadoras de servicios a la institución o que participan en escenarios reales de aprendizaje para el alumnado. Cabe recordar que en días recientes se publicó una versión abreviada del protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género, discriminación, hostigamiento, acoso y abusos sexuales, lo que permitirá que se consulte de manera ágil y sencilla. Toda persona que requiera el documento en su versión completa o abreviada puede acceder a este mediante el siguiente enlace www.wadi.mx, diagonal, signo de número, diagonal, protocolo, guión en medio, violencia, guión en medio, de, guión en medio, género.
3: La universidad genera lo que llamamos como una ventanilla única, ¿no? que a través de la página de la universidad, en cualquiera de los sitios web que se tienen, hay un enlace, un link, en el cual eh, la persona que ha vivido o que considera vivir una situación de violencia puede acceder, no, le da un clic ahí y enseguida les lleva a una serie de preguntas para poder documentar la violencia que, que ha vivido.
2: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: En otros temas académicos de la Facultad de Derecho ofrecieron capacitación en torno a la Ley Federal del Trabajo y Seguridad Social, esto a integrantes del Poder Judicial del Estado.
2: Con apoyo y asesoría en el tema de la Ley Federal de Trabajo y Seguridad Social, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán contribuirá a la formación de los nuevos integrantes de los órganos jurisdiccionales. Mediante el Diplomado en Ley Federal del Trabajo y Seguridad Social, impartido por académicos de la Facultad de Derecho, se especializaron más de 100 servidores públicos del Estado en temáticas como impartición de justicia, derecho de seguridad, individual y colectivo, por mencionar algunos, informó el consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, Luis Solís Montero.
4: Agradecer mucho a la la gestión de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, por su enorme colaboración en este, en este tema que para el Poder Judicial es muy importante. Seguramente no será el único ejercicio que tengamos con la Facultad de Derecho, así como hemos colaborado eh, o hemos tenido con ella otras cuestiones en
5: otras, en otras materias. ¿ya? Así que seguiremos eh, seguramente trabajando.
2: Señaló que la cooperación entre la Facultad de Derecho y la Consejería representa una ventana de oportunidad para avanzar en la construcción de proyectos universitarios y reforzar la enseñanza con metas institucionales de la Consejería Jurídica. En ese sentido, destacó que gracias al convenio firmado con anterioridad, esta es una de las actividades que se realizan brindándole al personal de la dependencia herramientas jurídicas y legales para su desempeño diario. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: Platicábamos ayer sobre estudiantes de la preparatoria 1 que tuvieron eh, una muy destacada participación y ganaron el pase a un certamen internacional en materia de divulgación de la ciencia. Hoy queremos contarle de otros alumnos de ese mismo plantel de la preparatoria 1 que tuvieron una muy buena participación en materia de química.
6: Dos jóvenes estudiantes de la Escuela Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán pusieron en alto a Yucatán y el país al obtener medalla de plata durante la trigésima primera Olimpiada Nacional de Química. Fernando Medina Medina y Alexis Méndez Pereira compitieron desde el mes de septiembre en las dos fases estatales, las cuales se dividieron en examen escrito y experimental, en donde fueron seleccionados para representar al Estado en la Prueba Nacional. Durante el examen nacional, realizado en formato virtual en el mes de noviembre, los jóvenes presentaron en las áreas de contenidos generales de química, química analítica, inorgánica, orgánica y físico-química. El asesor y profesor de la Preparatoria 1, Enrique Alejo Molina, explicó que esta Olimpiada tiene el propósito de aumentar y mejorar el conocimiento de la influencia que tienen las ciencias químicas en nuestro entorno. Creo que todos esos años en la prepa 1, ha sido muy importante todo el equipo colaborativo que hemos tenido, tanto con la coordinadora de ciencias naturales, la maestra Landy, como la maestra Ligia. Que la verdad, sí le pone todo, yo que todo el corazón y todo el orgullo de ser PREPA 1, ¿no? Que es lo que igual les digo, hay que sentirse orgullosos, que no solo van a representar a Yucatán sino igual están representando a la PREPA 1, que finalmente pues, es su casa, nuestra casa. Por último, la directora del plantel, Lige Herrera Correa, destacó que estos logros dejan un sentimiento de satisfacción y de responsabilidad a la vez, porque se refrenda el compromiso con la sociedad para desarrollar e impulsar a los jóvenes. Destacó que la UADI ha promovido este tipo de eventos porque desarrollan las capacidades de los jóvenes y adquieren un compromiso con su formación académica. Asimismo, constituyen experiencias beneficiosas para la formación integral de los futuros profesionales que México y el mundo requiere. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Pues muchas felicidades por supuesto a estos y a los estudiantes de quienes hemos estado hablando afortunadamente en los últimos días en diferentes áreas, en diferentes niveles educativos también, pero obteniendo muy buenos resultados en diferentes certámenes en el ámbito nacional. internacional. En otros asuntos, hoy se han reanudado las tertulias literarias en formato virtual. Las actividades continuarán por la tarde y la noche de hoy, pero en el primer evento se reconoció a jóvenes talentos de la creación literaria. Jensi Martínez nos tiene los detalles.
2: Inició el primer jueves de tertulia literaria con la presentación de la mesa panel Jóvenes Creadores y las Tradiciones Yucatecas, donde se presentaron los finalistas de los mejores trabajos de narrativa en cuento. Los finalistas son Héctor Quijano y Atena Landín, de la Escuela Preparatoria Rochavi Pensiones, Goreti Cano del Cobay Teabo y Mauricio Oste de la Escuela Preparatoria 1 de la Guadi. El responsable del Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo, Raúl Lara Quevedo, nos explica en qué consistió la convocatoria.
7: En esta ocasión estamos aperturando este jueves 16, jueves de tertulias literarias, y bueno, pues estamos de la mano con dos proyectos hermanos, por supuesto el Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya, y en conjunto, déjenme decirles que, que el resultado de los certámenes que estamos a, a punto de escuchar, un poco más acerca de todo ello, es también que la unidad académica Bachillerato con Interacción Comunitaria de la UADI generó un concurso de cuento que promueve las tradiciones yucatecas, esto de la mano con el Programa Institucional de Estudios del Poe y la Cultura Maya, y bueno, el resultado fue fantástico, donde se seleccionaron los mejores trabajos que el día de hoy tenemos a las y los autores de estos trabajos de narrativa en cuento.
2: En tal sentido, destacó que estos certámenes fortalecen la creatividad y el talento de los estudiantes, los cuales escriben sobre temas generales que ocupan y preocupan a la sociedad. Agregó que con este tipo de actividades, la UADI busca desarrollar nuevas alternativas para que los universitarios se involucren en la lectura y creen un mayor vínculo con las artes. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Y las actividades de esta tertulia literaria continúan hoy por la tarde, a las 18 horas se presenta el libro Última Imagen de Eric Ponce de León, a las 19 horas La chica de los gatos y el ogro de la torre, obra escrita por Rocío Cortés Campos y a las 8 de la noche. La tinta que nos une, gestión y creación de palabra, una mesa en la que participan del Miloría, Manuel Iris, Antonio Flores y Marco Antonio Murillo. Transmisión a través de Radio Universidad y también a través del Facebook de Cultura Guadi. Cerramos este bloque con la información que nos llega desde la Facultad de Educación. Se puso en marcha un coloquio para difundir los proyectos de investigación de la comunidad de ese plantel.
6: La Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán dio inicio al Coloquio de Investigación de Estudiantes de Postgrado 2021 que se lleva a cabo del 15 al 17 de diciembre con la finalidad de ofrecer un espacio de comunicación en el cual los estudiantes de este nivel educativo reflexionen sobre los resultados y aportaciones que tiene la realización de un trabajo terminal para la obtención de un grado académico y contribución científica. Durante el encuentro, el director del plantel, Pedro Canto Herrera, comentó.
4: El objetivo es compartir, también interaccionar. Ahorita que tenemos la oportunidad de que nuestros estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán presenten sus avances junto con estudiantes de posgrado de otras muy notables instituciones educativas. Interaccionen y esto sea y enriquezca a través del diálogo y de la discusión compartida, pues enriquezca esos trabajos para, para que tengan un final como se espera en los programas de posgrado.
6: Apuntó que este coloquio reúne una serie de actividades académicas que contribuyen con el análisis y solución de problemas de la educación, aprovechando las ventajas que nos proporciona la tecnología.
4: En este coloquio pues tendremos la participación de 80 estudiantes. 6 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 4 de la Universidad de Colima, 5 del Centro de Estudios Superiores del Sureste, 5 de la Escuela Normal Superior de Yucatán, profesor Antonio Betancourt Pérez, y 60 de la Universidad Autónoma de Yucatán. En términos de los trabajos, pues van a ser presentados 19 carteles y 34 ponencias, todas de diferentes índoles.
6: Durante la jornada, se contará con temas como liderazgo docente, desarrollo profesional docente, alfabetización digital en los estudiantes de educación secundaria en Mérida, herramientas tecnológicas implementadas en Classroom y educación remota de emergencia en el nivel primaria, por mencionar algunas. Para conocer más sobre las actividades del coloquio, el programa se puede consultar a través del Facebook Postgrados Facultad de Educación UADI. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo. Y en el
2: ámbito local, el Cabildo de Mérida aprobó la propuesta del alcalde Renán Barrera Concha de crear los Consejos Municipales de Mejora Regulatoria contra la Discriminación de la Diversidad Sexual y para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que estarán vigentes en la actual administración. Los ediles también aprobaron por unanimidad la conformación del Comité Municipal de Desarrollo Juvenil. Asimismo, se aprobó el informe de la cuenta pública y la modificación presupuestal correspondiente al mes de noviembre de 2021. Además, aprobaron a favor de la salud porque incluyó al Hospital Regional de Alta Especialidad como su proveedor de servicios médicos y el desarrollo integral de comisarías. Los regidores aprobaron la renovación de la afiliación de Mérida a la Asociación Internacional y CLEI Gobierno Locales para la Sustentabilidad, la continuidad de un convenio con la FEJAC para finalizar el programa de intervención integral en las comunidades de San José Sal y Sununcán, que dará paso a un modelo de atención de los problemas sociales, búsqueda de soluciones o correcciones en las demás comisarías. La legislatura del Estado cerró ayer su primer periodo ordinario de sesiones con la aprobación del nuevo sistema laboral de Yucatán y la presentación de iniciativas para hacer real el matrimonio igualitario e integrar un padrón estatal voluntario de trabajadoras de hogar remuneradas. De igual manera, se aprobaron iniciativas para adecuar leyes estatales que permitan el aborto, cambios a nombres de una comisión de Congreso y reformas a la Constitución local sobre derecho a la ciudad. De los asuntos en cartera, como estaba previsto, se aprobó con el voto en contra de los cuatro diputados de Morena el nuevo sistema de justicia laboral de Yucatán para homologarlo con el federal. Incluye la creación de un centro de conciliación laboral que dependerá del Poder Ejecutivo, así como juzgados laborales que estarán en el Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura de Yucatán informó que los juzgados del sistema penal acusatorio y oral en todo el estado continuarán laborando de manera normal durante la temporada decembrina. Además, otros servicios esenciales del Poder Judicial del Estado de Yucatán también permanecerán abiertos para dar continuidad a la atención de los ciudadanos que requieren de los mismos. Entre estos servicios esenciales, que no se detienen en este periodo, se encuentran las ventanillas para pago y cobro de pensiones alimenticias del Fondo auxiliar para la Administración de Justicia en la calle 35 entre 62 y 62A de la Colina Centro de esta ciudad. Continuará laborando en horario de 8 a 15 horas. Otra vía que permanecerá abierta para que las personas pueden saber si ya les han depositado la pensión alimenticia es la consulta vía telefónica al 9999-252566 en horario de 8 a 15 horas. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
1: Entra en contacto 9999 249214 y WhatsApp 9999 99 00 22 22.
0: Revisamos lo más destacado de la información nacional. Cuando son las 14 horas con 25 minutos, el presidente de México expresó su respaldo a su homólogo peruano, el presidente de Perú, Pedro Castillo, ante la situación que está atravesando en su país. Aseguró que los ataques que recibe el presidente peruano por la inflación que se ha ido elevando en aquel aquel país o por el número de muertos a causa del COVID-19 pareciera ser, dijo el presidente López Obrador el inicio para un intento de derrocarlo, a pesar de que apenas en julio tomó posesión explicó que el gobierno de México se ofreció a apoyar con combustibles y vacunas contra el COVID-19, además que el 8 de diciembre una comitiva mexicana encabezada por el secretario de Hacienda, Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se reunió con autoridades peruanas incluyendo al propio presidente que se manifestaron interesados por eh, aplicar programas similares a las pensiones de bienestar para adultos mayores y el programa de becas jóvenes construyendo el futuro que ha implementado el gobierno de México. El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard ayer dio una entrevista a Azucena Uresti en Radio Fórmula que eh, pues sin duda también va marcando los tiempos en este tablero político del que hemos hablado de manera recurrente y que se enfila hacia la sucesión presidencial. Marcelo Ebrard aseguró que estará en la competencia interna de Morena para definir al candidato presidencial en 2024 y añadió que ganará sin importar el método de elección. Recalcó que no existe duda sobre su participación en el proceso, pero que aún falta mucho tiempo, por lo que no se distrae de sus principales encomiendas. Le preguntó directamente eh, a Susén Uresti si, si se aplicaba un método de encuesta, si le entraría a esta contienda interna de Morena, y dijo, eh, pues... Sumamente confiado, dice Marcelo Ebrar, es que ganamos en cualquiera. No tenemos esa preocupación. Yo me veo en la causa y en la congruencia con lo que estoy haciendo. No es defender cualquier cosa. Estamos comprometidos en un proyecto. Si no, yo no estaría hoy en este gobierno y creo en lo que estamos haciendo. También habló acerca de su labor como canciller. Dijo que confía en que tendrá futuro el Plan Mundial de Bienestar propuesto por el Gobierno de México ante la ONU. Además, rechaza que exista injerencia de México en Perú por las asesorías que está brindando al gobierno federal de Pedro Castillo, lo que acabamos de mencionar, y también consideró que sería muy positiva la aprobación de la reforma migratoria propuesta por el presidente Joe Biden, la cual beneficiaría a los mexicanos en Estados Unidos. Vinculado con el tema de Ebrard y con este tablero, cuya meta es eh, la sucesión presidencial, una jueza federal admitió a trámite un amparo promovido por un grupo de familiares de víctimas del colapso de la línea 12 en el metro de la Ciudad de México. Usted recuerda este terrible suceso en en el cual una de las grandes figuras implicadas es precisamente Marcelo Ebrard, quien fue jefe de gobierno e inauguró la línea 12. Al parecer con deficiencias estructurales de origen y que después durante la administración de Mancera y el sismo tan fuerte de hace unos años pues habría quedado eh, resentida sin que se hubieran tomado las medidas y un asunto que termina por alcanzar también a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y la otra gran contendiente dentro del espacio de Morena. Bueno, en ese tema... En el del colapso de la línea 12, esta jueza eh, de la Fiscalía General, eh, perdón, esta jueza de la Ciudad de México eh, dio entrada, aunque no de manera definitiva, no concedió la suspensión definitiva a esta solicitud de amparo presentada por familiares de víctimas que fallecieron lamentablemente en este accidente. Lo que demandan es que la Fiscalía General de Justicia Capitalina les dé acceso a la carpeta de investigación, porque señalan que esto no se ha hecho de manera eh, puntual, así que resuelve eh, esta, eh, esta jueza, pues que tendrán que dar informes periódicos, la gente de la Fiscalía de la Ciudad de México, a al menos este grupo de familiares de víctimas del colapso de la línea 12 en la Ciudad de México. Y en otro de los asuntos que se entreveran en ese tablero eh, político, esta semana el PRI, el PAN y el PRD anunciaron que irán en coalición para las elecciones de gubernaturas el próximo año en Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas. Son cuatro de los seis estados que renovarán gobiernos estatales. Los otros dos son Oaxaca y Quintana Roo. De los que han dicho, pues hay algunas conversaciones, aunque no se logra todavía el acuerdo para que esos tres partidos políticos el PRI, el PAN y el PRD pues vayan en alianza hoy el presidente López Obrador se refirió a a ese asunto y dijo pues que lo ve bien que antes mucha gente pensaba que el PRI y el PAN eran distintos pero son lo mismo desde tiempos de Salinas dijo el presidente de la república es legal y es benéfico que se alíen. Y dijo también, hace mucho daño la simulación. Cuando ya se va aclarando posturas en la vida pública, pues las cosas pueden ir mejor. Movimientos eh, y más movimientos eh, políticos los que se van registrando y de los cuales seguiremos dando cuenta en este espacio. Dejamos hasta aquí este bloque de información nacional. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Contacto Universitario.
8: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, hoy jueves 16 de diciembre tenemos clima caluroso con cielo medio nublado y posibles lluvias en el este y sur de la entidad. La máxima temperatura se espera que sea de 35 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 17 y 26 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 34 grados y la mínima de 20. En la costa se esperan temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 22, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 34 grados y las mínimas de 17. El cielo estará medio nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 32 grados y una temperatura mínima de 17. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: Son las 14 horas con 34 minutos. Estamos de vuelta con la información. Muchas gracias por su sintonía. Hemos platicado ya en la primera media hora de la reacción del presidente de la República ante el anuncio hecho ayer por el Departamento de Estado del gobierno norteamericano en el sentido de que ya se ofrecen recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que permita la captura de los cuatro hijos, o bueno, cuatro de los hijos de El Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán Loera, quienes se enfrentan a acusaciones por tráfico de drogas en, en Norteamérica. Justamente el presidente respondió que serán autoridades mexicanas quienes tengan que hacerse cargo de esto, si es que se encuentran en territorio mexicano, y que es prioridad para su gobierno la captura de estos sujetos un asunto que no necesariamente concuerda con algunos otros mensajes, algunas otras acciones y sobre todo con eh, pues la estrategia de seguridad que ha seguido hasta este momento el gobierno de la República. Siguen reajustándose, digamos, los términos de esta relación y de esta colaboración binacional después de la llegada al poder de Joe Biden, así que interesante también en el ámbito global cómo se va ajustando esta temática. Desde la universidad, decíamos, se presentó un el reporte acerca de pues, el, el accionar del protocolo para la prevención, sanción y atención de la violencia de género en la Universidad Autónoma de Yucatán a lo largo de este año que está cerca de concluir. Fueron 20 las denuncias presentadas utilizando esta herramienta fundamental con la que se busca obviamente implementar una cultura de cero tolerancia a cualquier forma de violencia en nuestra comunidad universitaria. En esta segunda parte del programa vamos a tener un poco más adelante la información internacional, la agenda universitaria y nos centraremos de lleno en el tema del aguinaldo. Eh, un poco más adelante, algunos eh, consejos, perspectivas, desde el punto de vista de la economía y de las matemáticas, de cómo podemos sacarle mejor provecho a este recurso adicional con el que se cuenta en, en muchos casos. Pero antes de todo ello, queremos acercarnos a comprender desde la perspectiva del derecho, del derecho laboral, del derecho social, pues eh, qué es lo que corresponde. Y en caso de tener dudas, creo que es eh, útil la información, que le presentamos a continuación. Estamos ya en el espacio de entrevista y nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con el abogado Oscar Jiménez Triay, especialista en Derecho Social y profesor en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Hoy queremos revisar con él pues, todos los aspectos que debemos conocer, considerar y hacer valer en torno al aguinaldo. Abogado, muchas gracias por este tiempo y bienvenido a Contacto Universitario.
9: Hola Andrés, gracias por la invitación y con todo gusto aquí platicando contigo y con todo tu auditorio.
0: Bueno, pues estamos ya eh, entrando en la segunda quincena del mes de diciembre y es necesario, nos pareció muy útil, tener toda la información desde el punto de vista del derecho, del aguinaldo, cuándo debe pagarse, cuál es eh, la proporción, en fin, todos esos detalles que pareciera que conocemos, pero que cuando hay que revisarlos, de pronto nos entran las dudas. Y le propongo comenzar eh, Explicando qué es el aguinaldo Y cuándo debe pagarse
9: El aguinaldo es un pago adicional Que deben de realizar los patrones Las empresas, incluso el gobierno patrón Universidades okay, Cualquier patrón eh, le realiza un pago adicional A los trabajadores Esto se da en el mes de diciembre Pues, ¿Cuál es el motivo? ¿Los gastos extraordinarios que sabemos que existen en esta fecha relacionado con nuestras festividades de Navidad, de Año Nuevo, las familias, eh, los trabajadores, las trabajadoras, pues tienen gastos adicionales y esta pues es la finalidad del aguinaldo, poder ayudar a cubrir estos gastos que, que tienen los trabajadores. En nuestro país se encuentra regulado como tal desde el año de 1970 en la Ley Federal del Trabajo que se expidió en ese año, pues ya se estableció este derecho. Y eh, hago una pausa en esta parte. Debemos entender que es un derecho laboral, es un derecho de los trabajadores, que se encuentra consagrado en diversas leyes, podemos hablar de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Yucatán y sus municipios. ¿OK? Y al ser un derecho laboral, pues es un derecho que es irrenunciable. ¿Qué significa que sea irrenunciable? Que se les debe de pagar a los trabajadores, que se les tiene que pagar, incluso si los trabajadores aceptaran renunciar o no recibir este pago, esto no sería legal, ¿no? Sería ilegal uh-huh. porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables como tal y se tiene que pagar esto. Y abordando la, la segunda parte de tu pregunta es, ¿cuándo se tiene que pagar? Eh, Se debe pagar antes del 20 de diciembre para los trabajadores de las empresas, quienes son las relaciones de trabajo reguladas por la Ley Federal del Trabajo. Existen otros ordenamientos que lo contemplan, por ejemplo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Todos aquellos trabajadores que sean trabajadores federales del gobierno federal Ahí es diferente la forma de pago establecida en la ley. Dice que el 50% del aguinaldo se debe pagar antes del 15 de diciembre y el 50% restante a más tardar del 15 de enero. ¿Por qué se ha utilizado esta fórmula? Para también ayudar en los gastos de principio de, de año, no esa famosa apuesta de, de enero. Pues ahí se distribuye el aguinaldo, la mitad en diciembre, la mitad en enero, ha sufrido ciertas variaciones a partir de que se estableció el llamado Buen Fin, se les adelanta una parte también a los trabajadores en ese momento. Y es la misma fórmula para los trabajadores al servicio eh, del, estado, del gobierno del estado de Yucatán.
0: Hablando del sector privado, ¿puede haber, sí. es decir, eh, no es salir de la norma algún acuerdo similar a esto en el cual se difiera una parte del pago? ¿Es esto posible? ¿Es algo legal? ¿Es algo que ocurre, digamos, y, y se acepta por costumbres? ¿Qué decir al respecto? Sí se puede establecer fechas distintas, pero siempre hay
9: que respetar el plazo máximo que establece la ley, que es antes del 20 de diciembre, es decir, a más tardar el 19 de diciembre, deben de estar cubriendo los aguinaldos. Es algo eh, curioso, ¿no? Porque no establece un periodo de tiempo como tal. O sea, no te dice que tiene que ser en el mes de diciembre. Uh-huh. Normalmente, en la mayoría de los casos, pues así se dan ¿no? Prácticamente en todos. Pero bien pudiera una empresa tal vez decir, bueno, pues lo pago en, en noviembre o lo pago en octubre. Claro, ahí se podría dar ciertos juicios o cuestiones relacionadas con esto. Entonces, sí podrían pactar. Pero eh, tiene que ser a más antes del 20 de diciembre. Y me refiero, por ejemplo, tomamos el ejemplo del buen fin. Si las empresas acordaran con sus trabajadores pagarles la mitad de su aguinaldo para el fin de semana del buen fin y el otro antes del 20 de, de diciembre, normalmente se paga el 15 de diciembre junto con la quincena, no? Los que cobran quincenal sí se puede, sí se puede pactar esa esa modalidad. No se puede. As- establecer para los trabajadores de las empresas para el sector privado... ...no se pudiera decir que se va a transferir eh, la mitad, por ejemplo, para enero. No sería posible porque la Ley Federal del Trabajo nos marca límites, ¿no? En los trabajadores del Estado está establecido de esa forma en sus respectivas leyes. En los trabajadores de las empresas privadas está establecido que es antes del 20 de diciembre. Entonces no se puede disminuir ni en fecha, no se puede aumentar la fecha ni disminuir los días que se deben de pagar, ¿no? Porque las leyes nos establece mínimos. Sí se pudieran pactar más días, pero no menos.
0: De acuerdo. Y justamente sobre, sobre eso íbamos. ¿Cuánto debe ser el monto de, del aguinaldo? ¿Cuál es ese, digamos, piso que colocan la propia normativa?
5: El piso que establece la Ley Federal
9: del Trabajo, en su artículo 87, es de 15 días, ¿ok? Estos 15 días lo debemos de entender para los trabajadores que han laborado todo el año. ¿Qué me refiero desde el primero de enero pues hasta el día que lo van a recibir, es, es el primer punto. no ¿Qué pasa con los trabajadores que no laboraron todo el año? Por ejemplo, un trabajador que haya empezado a trabajar el día primero de julio, eh, pues va a trabajar seis meses del año, no sigue trabajando hasta el día de hoy, ha laborado seis meses y se le deberá de pagar el 50% del aguinaldo, la parte proporcional, es decir, siete días y medio de su salario, es lo mínimo que se le debe de pagar. También se puede dar el caso de aquellos trabajadores que hayan terminado su relación de trabajo en el transcurso del año. A esos trabajadores también se les debió de pagar su parte proporcional cuando se les realizó el pago de sus prestaciones por la terminación de la relación de trabajo, sin importar la causa, y también de forma propor- de forma proporcional, dependiendo los meses que hubieran trabajado del-, del año. Es decir, todos los trabajadores tienen derecho a guinaldo, ¿Ok? Quienes hayan trabajado todo el año será por lo menos 15 días, quienes no lo hayan hecho pues recibirán por lo menos la parte proporcional, pero a veces se piensa que si no llegaste a diciembre pues no vas a recibir aguinaldo, ¿no? Y es común luego escuchar a los trabajadores, voy a esperar eh, a enero para cambiarme de trabajo, para en diciembre recibir el, el aguinaldo, ¿no? Esto no es necesariamente así, el aguinaldo es un derecho que se va generando día con día, entonces siempre se debe pagar, eh, por lo menos en su forma proporcional. Y hablando de los días, 15 días es lo que establece la ley, pero los trabajadores bien pueden pactar en sus contratos individuales y sobre todo en los contratos colectivos, que es ahí donde se da más, un mayor número de días de aguinaldo, ¿no? Pueden ser 20, 25, 30, o como ocurre en nuestra propia universidad, no que dependiendo cuándo han entrado a trabajar eh, los trabajadores, pues se les paga... 60 días o 40 días, ¿no? Para los que son de fecha más reciente. Entonces, todo eso es válido, todo por encima de, de los mínimos establecidos en la ley se puede pactar,
0: ¿ok? Estamos platicando con el abogado Oscar Jiménez Triay, especialista en Derecho Social, profesor de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, conociendo a detalle, aclarando algunos puntos respecto a este derecho, a esta prestación que es tan esperada, como lo es el aguinaldo. Ahora bien, ¿quiénes tienen derecho a recibir el aguinaldo? Pensemos en trabajadores a lo mejor que están en régimen de comisionistas, inclusive otros esquemas como el servicio doméstico. ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Hay algo establecido por ley o pasa al al acuerdo de digamos, directo entre empleado y empleador.
9: Sí, los que tienen derecho a recibir aguinaldo es precisamente lo que dices al final, ¿no? Cuando hay una relación de empleado y de empleador, una relación de trabajo. Quienes trabajamos, pues tenemos clientes por honorarios, pues no se tendrá que pagar, ¿no? No se le va a pedir al cliente que se pague el aguinaldo. Los que están en una relación mercantil, como bien decías, un comisionista mercantil como como tal, tampoco tienen derecho a aguinaldo ¿no? Ni, te repito, ni los que trabajan por honorarios, ni los que trabajan por eh, comisión mercantil, porque también hay comisionistas laborales, eso sí. Entonces, todos los que estén en una relación de trabajo como tal tienen derecho a recibir aguinaldo. Nada más que aquí podríamos hacer un paréntesis, lamentablemente en nuestro país, pues se da el tema de las relaciones de trabajo simuladas. Aquí le llamamos a, los, a, la, a estas relaciones de trabajo simuladas aquellas que se hacen pasar como una relación profesional por medio de pago de honorarios, aquellos que se hacen pasar como una relación mercantil a través de comisiones mercantiles, pero que realmente estamos hablando de relaciones de trabajo, ¿no? Entonces ahí podríamos decir que tal vez en cuanto a forma no tendrían derecho, por ser otro tipo de relación, pero en cuanto a fondo sí tendrían tendrían derecho a recibir este pago de aguinaldo, porque es una relación de trabajo como tal, aunque se le intente dar otra forma. Incluso, pues lo digo porque fue algo público, hace unas semanas el presidente de la República mencionó que todos los que trabajan eh, por honorarios para el gobierno federal, los que trabajan en otro tipo de, de relación distinta a la, a la laboral formal, pues recibirán aguinaldo. Y lo podemos tomar de dos maneras, por un lado, pues qué bueno que se le está respetando el derecho a aguinaldo. Pero por otro, pues el propio presidente está eh, reconociendo que todavía existen relaciones de trabajo irregulares dentro del propio gobierno, ¿no? El cual están planteadas como si fueran profesional o de comisiones, pero no es así, ¿no? Entonces, siendo concretos, las relaciones de trabajo son los que tienen derecho a recibir aguinaldo, los trabajadores que están en una relación de trabajo, quienes estén en otro tipo de relación civil o mercantil, no existe esa prestación
0: de acuerdo. Ahora bien, ¿está grabado este pago del aguinaldo, es decir, también aplica el impuesto sobre la renta en ese monto?
9: No, de hecho, en las leyes está establecido en la ley de los trabajadores al servicio del Estado principalmente, que debe de realizarse sin deducción alguna. ¿Okay? Y también los trabajadores, eh, las empresas deben de recibirlo de forma completa. Eso no, eso no significa que pues los que normalmente sí se graban, ¿no? como son sueldos y otras prestaciones, esas pues sí, sí verán reflejado un impuesto sobre la renta en su nómina.
0: De acuerdo. ¿Qué hacer si no se recibe el aguinaldo, si no se recibe a tiempo y entonces empiezan a correr los días posteriores al 20 de diciembre? Eh, ¿A qué instancia se, se puede recurrir?
9: Lo primero que siempre recomiendo al trabajador es acudir al Departamento de Recursos Humanos, acudir con el patrón, dependiendo si existe o no el Departamento y preguntar qué ha ocurrido, por qué no se ha, se ha pagado. Eh, pueden haber varias causas, ¿no? eh, desde que pues, hubo un error, de que no se transfirió, no algún tipo de detalle y se corrige y se paga. Si definitivamente pues, se hace eso, pero eh, pues se le da una razón diciéndole, no, mira, es que no hay dinero, mira que la pandemia, esto pues no está eh, condicionado a la pandemia, no está condicionado a cómo le haya ido la empresa como tal, no es un derecho de los trabajadores, y en ese caso, y si se niegan a pagárselo, pues ahí puede ir ante las procuradurías de la defensa del trabajo, según le corresponda, y las procuradurías se encargan de mandarle un citatorio al patrón, pues indicándole, y ya en la cita, pues, pues diciendo que acudió el trabajador para requerir el pago de su aguinaldo no Ahí también hay que tenerlo en cuenta porque de incumplir el patrón pues puede caer en sanciones por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social entonces si sí hay formas eh, la forma más sencilla la primera es preguntarle directamente al patrón o al encargado y la segunda pues acudir ante las Procuradurías de la Defensa del Trabajo para que se, le requieran el pago al, al patrón si no se llegara a solucionar pues ellos también, los trabajadores, tienen derecho de promover un juicio requiriendo el pago de este, de este aguinaldo
0: Perfecto. Eh, le agradezco mucho la, la información oportuna, clarísima, y estoy seguro también para quienes nos escuchan, pues ha resultado enriquecedor escuchar eh, estos aportes.
9: Pues muchas gracias por el espacio que nos permite hacerle llegar esta información a todos los trabajadores, que es muy importante, ¿no? Tener eh, información certera, precisa, cómo se maneja, Quedo ante ustedes para lo que necesiten, cualquier otro, otro detalle, cualquier otra duda que existiere con todo gusto y reitero el agradecimiento por la, por la invitación que me realizas.
0: Al contrario, muchas gracias. Es el abogado Oscar Jiménez Triay especialista en Derecho Social y profesor de la Facultad de Derecho. Yo les pongo a la mano eh, los teléfonos, la Procuraduría Local de Defensa del Trabajo. 9999 303100 y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo aquí en la ciudad de Mérida 9999 285024 los datos los tenemos aquí en cabina y por supuesto deseamos que no haya ningún contratiempo con los aguinaldos de cada una cada uno de ustedes cerramos este tema avanzamos con más en contacto universitario
8: En Información Internacional en Madrid... Organizaciones de atención a migrantes denunciaron este jueves la desprotección que sufren menores que viajan solos ante unas políticas migratorias que priorizan el control de fronteras frente a los derechos de los niños. La vulneración de sus derechos no entiende de continentes. Ocurre en países como España o México. Expone el informe La desprotección de la infancia no acompañada en la frontera, elaborado por Entre Culturas y el Servicio Jesuita de Migrantes. Irene Ortega, de Entre Culturas, reclamó una revisión de las leyes para que esos derechos estén por encima de cualquier otra consideración, despolitizar la acogida de los niños, terminar con las devoluciones sumarias y ofrecer vías legales y seguras para que los migrantes puedan solicitar protección en las embajadas y garanticen sus derechos en tránsito y destino. En Bruselas, mientras crece la preocupación por la efectividad de las vacunas frente a la variante Omicron, la Organización Mundial de la Salud llamó a no bajar la guardia y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Reyen, advirtió que Omicron podría convertirse en la variante dominante en Europa a mediados de enero. A 10 días de la Navidad, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades subió un escalón su evaluación del riesgo de esta variante a muy elevada. También recomendó medidas como la vuelta del teletrabajo y una mayor prudencia en las celebraciones de fin de año la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, mientras indicó que la vacuna anticovid de Johnson Johnson puede ser utilizada para dosis de refuerzo respetando un plazo de dos meses tras la primera dosis en las personas de más de 18 años. En Madrid, un total de 3.836 modificaciones incluye este año la última actualización anual, del diccionario de la lengua española. Algunas de las novedades que desde este jueves figuran en la versión digital que presentó la Real Academia Española consisten tanto en la adición de nuevos términos como en enmiendas y nuevas acepciones de palabras que ya figuraban en el diccionario. Muchas de ellas reflejan la digitalización creciente de la sociedad como bot, bitcoin, criptomoneda, ciberdelincuencia, ciberacoso, webinario, geolocalizar o intro. Asimismo, las palabras nueva normalidad, vacunología, transgénero o poliamor, así como las ya existentes en el diccionario que se reinventan con nuevas acepciones en ese ámbito. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 6.30 y 14 horas.
0: Continuamos en contacto universitario. Vamos a regresar, como habíamos dicho, al tema del aguinaldo. Ya tuvimos la perspectiva desde el derecho. Y ahora vamos a recuperar este trabajo que habíamos realizado hace algún tiempo, pero que sigue siendo vigente y en donde la perspectiva desde las matemáticas y desde la economía enriquecen las decisiones que podamos tomar en cuanto a qué uso darle a este ingreso adicional de fin de año. Lo que nosotros queremos es poner al alcance una mirada, cómo hacer más eficiente el uso del aguinaldo, cómo evitar caer en deudas que después se vengan en la época ya de por sí complicada que suele ser enero para la economía familiar. Y justamente sobre esto versa este trabajo en el que realizamos entrevistas con un par de académicos de nuestra universidad. Vamos a escucharlo aquí en Contacto Universitario.
10: ¡Míralo! ¿Y tú por qué tan contento?
0: Pues sí, ayer me tocó... Y no saben
10: Picarón Pues yo no veo pa' cuándo Todo es cuestión de paciencia Claro, porque a ti
3: siempre te lo dan a tiempo y completito
0: No te quejes, ya te veré cuando te toque ¿Y a ti? ¿Ya me lo te toca? Ponle matemáticas y haz que tu aguinaldo rinda ¿O en qué estabas pensando?
11: ¿Cuentas los días para recibir tu aguinaldo? Sí, ese que por ley deberás recibir antes del 20 de diciembre.
4: Pues sí, que tú no. Me urge gastar.
11: Pero no te lo gastes todo. ¿Por qué no permites que las matemáticas te generen algo de ahorro? Es irremediable que la adelantada euforia comercial genere la adrenalina por comprar y comprar, y más en vísperas de las fiestas decembrinas que tienen mil y un motivos para celebrar y regalar,
5: las matemáticas suena como que un tema bastante amplio y bastante misterioso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuestiones de bolsillo que nos incide a las personas, debemos de pensar en que es importante lo referente a tasas de interés, a plazos, a deudos, a inversiones. Y esto hay detrás un aspecto matemático, como serían las funciones exponenciales, las series y sucesiones, Allí es donde entra ahora sí que la aplicación matemática.
11: Suena complejo, pero no lo es tanto. El maestro en matemáticas, Carlos Herrera Hoyos, nos ayuda a entenderlo pensando en el aguinaldo.
5: Lo que se debe de hacer es planear el gasto y estar conscientes, insisto, de que si tengo yo un dinero que tomé prestado, lo que debo de hacer es devolverlo. Esa sería mi primera sugerencia. Entonces ahí las matemáticas serían... Planear, desglosar, cuál es mi ingreso, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis adeudos y pues ahora sí que sacar diferencias, sacar restas. ¿no?
11: La clave está en ser organizados, pero no es sencillo y más en esta época. Una razón que impide a nuestro cerebro llevarse bien con las matemáticas es la cultura consumista. Sí, así como lo escuchas. El doctor en economía, Javier Becerril García, lamenta que esa costumbre heredada de comprar y comprar nos arrastre.
12: Somos como culturalmente muy consumistas, ¿no? Queremos tener algo que alguien más tuvo que lo vimos en el comercial o que lo vimos en la televisión o lo vimos en el vecino o en el compañero de trabajo. Yo creo que hay que que actuar con los pies sobre la tierra, no dejarnos llevar por las cosas que brillan de inmediato, ¿no?
11: Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI los mexicanos destinan su aguinaldo al consumo de bienes y servicios vinculados con las fiestas decembrinas, el pago de deudas, los arreglos y las remodelaciones del hogar Decidir comprar puede resultar algo sencillo, sobre todo cuando se tiene el dinero pero la diferencia está en qué y cómo comprar planear esa compra con anticipación y observar los precios durante el año.
12: Si los consumidores estuvieron viendo los precios, por ejemplo unos tenis, una blusa o el refrigerador que nos hace falta, tuvimos que haberlos dado seguimiento durante el año para cuando llega este llamado buen fin o el aguinaldo esperado, ver si realmente bajaron los precios o había ofertas.
11: Más de la mitad de los mexicanos aprovechan estas fiestas para comprar a crédito, pero para saber qué tan convenientes hacer estos compromisos a plazos, recurramos a las matemáticas.
12: A plazos o meses sin intereses es la parte muy inter- importante. La matemática está ahí clarita, sin intereses. Y si es a plazos, pues están aumentando el interés. Y si tú sumas los 12 meses, así de simple, aplica la matemática, vas a decir, no hombre, pues estoy pagando más caro, entonces me conviene más pagarlo en efectivo o esperarme a que pasen las fiestas donde están lo inflado los precios. Entonces Esas son las matemáticas en el bolsillo. Ser cautelosos.
11: Hacer números ayuda a razonar y sacar más provecho a tu dinero para evitar la terrible cuesta de enero. Ten una relación más cordial con los números y tus cuentas. Sé inteligente a tu manera. Compara precios y mantén tu dinero en la cartera.
5: Yo lo que recomendaría es no tenerle miedo a las matemáticas. Son cosas que tienen una lógica, cosas que es eh, lo fundamental entenderlas y pues no tener aversión, porque la aversión lo que hace es bloquearnos y pues nos evita el entendimiento, ¿no?
11: Ahora sí, ponle matemáticas y haz rendir tu aguinaldo.
10: ¿Qué tal amigos? Estamos listos para presentarles la agenda universitaria. Comenzamos. La Filey y Manos Libres Periodistas convocan al Premio Nacional de Periodismo FILEY 2022, creado para reconocer la trayectoria de periodistas cuyo trabajo cotidiano ha contribuido a la promoción, difusión, comprensión y entendimiento de las diferentes disciplinas artísticas y el quehacer cultural en México. Consulta las bases en https 2.diagonaldiagonalfilei.org. ¿Te interesa aprender chino mandarín? Es tu oportunidad. Checa las bases en la página www.institutoconfucio.guadi.mx e inscríbete en el curso enero-junio 2022. En el mes de enero habrá descuentos del 20% en sus cuotas y la modalidad en línea para todos los cursos. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Facultad de Medicina, Veterinaria y e Zootecnia, les hace una cordial invitación para participar en la próxima oferta educativa de educación continua, Atención a Varamientos de Mamíferos Marinos, que se llevará al cabo del 2 de marzo al 30 de junio. Para más información, puedes escribir a raúl.días.com. La página de Facebook Wadi Ingreso Licenciatura te invita a estar pendiente de las infografías en las que observarás las áreas de conocimiento del la II 2 que conforman los cinco campus de la Wadi. Atentos a las actualizaciones. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través del Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo, te invita a inscribirte a la oferta de asignaturas culturales, mismas que tienen la finalidad de contribuir a tu formación integral. Danza, música, teatro, cine, fomento a la lectura, gestión cultural, artes visuales, todo eso y más te esperan en el semestre enero-mayo 2022. Consulta el catálogo institucional en la página de Facebook Cultura Wadi. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que conforma la producción de este informativo. Llegamos al final de la emisión de hoy agradeciendo, por supuesto, la oportunidad de acompañarle. La invitación, por supuesto, a buscarnos en las plataformas de podcast. Nos pueden encontrar como Contacto Universitario Wadi en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y algunas otras. Y con mucho gusto también por ahí pueden ustedes Recuperar el contenido de cada una de nuestras emisiones, las entrevistas y bueno, no solo eso, sino compartirlas, descargarlas. Así que nos dará mucho gusto también establecer comunicación con ustedes por esa vía. Por lo pronto, me despido. Mi nombre es Andrés Tinoco. Un placer haberles acompañado y les invito a quedarse con el contenido de Radio Universidad. Hasta la próxima.
1: Contacto Universitario